1: ChumbaCasino.com and live the Chumba life.
2: No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions.
1: 18 plus. Solo me a los
3: tiburones. Es que Valeria Reño... Me dijo que cuando huele sangre, no come. Me da miedo cuando un fantasma me coge. Me despasó también cuando la muñeca se movía, se paró y, se, y abrió la puerta. En una parte, como era tan mediosa, yo me, me taparon los ojos para no ver esa parte tan miedosa. O y después resto, yo me la vi toda, los fantasmas porque ellos en Blue. Con estas voces
0: les damos la bienvenida a ustedes a Generaciones Blue. Espero que si ustedes escuchan estas voces de la infancia colombiana, de los niños, niñas y adolescentes colombianos, se queden con nosotros en este rato de fin de semana donde conversamos sobre los temas de crianza, de capacitación, de acompañamiento. Gracias al ICBF en este programa de responsabilidad social con Blue Radio. Felices de acompañarlos y de recibir sus comentarios. Nos encanta que nos exhiban los papás con inquietudes, porque eso hace parte de nutrir el programa que hacemos para ustedes. Pero especialmente para conversar, sentarnos alrededor de la mesa. ¿Hace cuánto tiempo? Mari Carmen Cervelli, que está conmigo, que me acompaña siempre en este programa. Usted no se sienta a la mesa con sus papás y sus hermanos. Sí, bueno, para comenzar, mis papás sí, y mi hermano viven muy lejos, entonces hace muchísimo tiempo. Y usted en su es casa con su esposo y su hija se sientan en la mesa. Sí, en sí, la sí. sala conversan.
1: Sí. sí, de hecho, desde que hago este programa lo hago más.
0: Claro, pues <risa> es la idea. Que lo hagan. Yo no sé si ustedes recuerdan, y le decimos esto a nuestros oyentes, cuando uno eh, se sentaba alrededor de la mesa o simplemente en la sala conversaba de temas cualquiera, de la tía, de cómo le fue en el colegio, de qué rica le quedó la sopa. En fin, eso lo hemos perdido. Eso y ya que... no pasa tanto. No, y uh -huh. queremos invitarlos a que se queden con nosotros para eh, tener esta excusa de conversar. El día de hoy hablaremos de los miedos de los niños y de las niñas y los adolescentes y cómo eso llega hasta la Adultez, Miedo a la oscuridad,
1: a los tiburones, ¿qué más escuchó?
0: A los
2: monstruos, los monstruos, más a
1: los fantasmas, miedo a las películas de terror, que bueno, yo no sé por qué un niño de 5 o 6 años está viendo películas mm. de terror, pero eso sucede. El miedo definitivamente es un acto
0: primitivo, instintivo, de protección. y En muchas oportunidades también alcanza a, a darnos herramientas para poder movernos en el mundo que habitamos. El miedo. Están con nosotros dos expertos que nos van a ayudar a entender mucho sobre este tema. Inicialmente quiero saludar a Luz Marina Hoyos ya es psicóloga de la Dirección de Primera Infancia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Bienvenida. Muy buenos días, muchísimas gracias. Y Germán González, psicólogo, fundador y director de Apoyos Psicológicos Clínicos y el programa Padres Nutritivos. Bienvenido. Bueno,
4: muchas gracias Mabel por la invitación. ...y definitivamente conversar es delicioso.
0: Sí, es hace rato que, que, que nosotros hemos querido invitar a que conversemos... ...simplemente a que charlemos sobre los temas de verdad de la familia... ...que pasan a puerta cerrada. Muy bien, Luz Marina, los miedos. ¿Qué es el miedo para el ser humano?
5: Bueno, eh, el miedo es un una emoción que tenemos todos los seres humanos... ...se presenta a lo largo de la vida en diferentes momentos... Y en cierta, cierta forma constituye una forma de protección de la especie en el sentido que nos ayuda a estar alertas frente a posibles riesgos. Uh -huh. eh, estos miedos se transforman eh, y van cambiando en la medida que vamos transcurriendo por diferentes momentos del ciclo vital. Uh -huh. eh, en los niños de primera infancia tienen una manifestación, otra diferente en la medida que vamos creciendo, los adolescentes y en la edad adulta, eh, pero siempre son parte constitutiva
0: del ser humano. Germán, ¿uno nace sin miedos? ¿El medio, el ambiente social le, le empieza a generar esas incertidumbres y por eso los temores?
4: Esencialmente sí. Nosotros nacemos sin miedos. Los únicos dos miedos que se reconocen como que son innatos que la persona nace con esos miedos es el miedo a los ruidos fuertes y a la caída uh
2: -huh.
4: son los únicos dos miedos que se puede decir en el ser humano ¿no? Sí, sí, sí. porque hay animales que nacen por ejemplo con, con miedos a sus depredadores sin sin nunca haber visto un por ejemplo un águila el, el ganso Siente miedo a la imagen, a la sola silueta de un águila.
0: Mm, claro. sin,
4: sin nunca haberla visto.
0: Claro. Y cuando uno dice los miedos hay que superarlos, hay que reconocerlos, eh, Germán, ¿eso nos lleva a qué contexto? A enfrentar los miedos, a evadirlos o incluso como padres de familia a entenderlos para ayudar a que nuestros hijos, pues, ayuden, como que, que se independicen y crezcan en ese, en ese espacio social.
4: Sí, a, hay miedos eh, buenos. ¿Cómo así? Sí, uh -huh. hay miedos, por ejemplo, el miedo al castigo, ¿sí? Si si no tuviéramos miedo al castigo, seríamos delincuentes,
3: mm. ¿sí?
4: Si, si yo no tengo miedo al castigo, pues entonces soy desobediente, o sea, si soy niño. Uh -huh. eh, si no tengo miedo al, al castigo, eh, daño cosas.
1: O sea, que de alguna manera el miedo es una parte de nuestra vida que es saludable, ¿no?, ¿Es saludable tener miedo un poquito?
4: Sí, definitivamente. Yo tengo una definición de miedo. No sé si la doctora Luz Marina la, la comparta. Pues la comparte porque ella dijo algo. El, el miedo es una emoción o una sensación desagradable eh, debida a la percepción o previsión de un peligro.
0: Es decir, el perro me va a morder. Yo sé que hay algo ahí que me puede atacar, que me puede lastimar. Ahí aparece el miedo. Ahí aparece el ah. miedo. Pero
1: también se prenden las alarmas, ¿no? Para protegerme, para salir corriendo. Doctora no. Luz Marina.
5: Sí, claro. Eh, es cierto. El miedo nos permite anticipar situaciones y prevenir hechos que pueden ser de riesgo. Uh -huh. Entonces, de cierta manera, el miedo tiene un
0: aspecto positivo en la vida del ser, de la supervivencia. Hay diferencia y usted lo estaba planteando hace algún momento del miedo de la infancia a la adolescencia y la adultez hay miedos que me podrían acompañar durante toda mi vida
5: sí pero los miedos eh, se manifiestan y se transforman a lo largo de la vida eh, por ejemplo en los primeros meses se siente miedo como lo decía el doctor se siente miedo ante estímulos muy fi fuertes ante el ruido eh, y posteriormente entonces en la medida que vamos teniendo contacto con el mundo pueden aparecer otros miedos uh -huh. eh, que tienen que ver con las fantasías con los monstruos los diablos, los tiburones etcétera y esto se va transformando a lo largo de la vida ya un adolescente puede tener miedos a hablar en público y va cambiando, va cambiando eh, el miedo a,
1: a perder el prestigio, uh -huh. va cambiando cambiando a lo largo de la vida o sea, pero lo que entiendo aquí entonces es que uno nace con algunos miedos pero otros se aprenden a lo largo de la vida aprendemos a tener miedo también, sí, claro ¿los miedos se heredan?
4: Eh, por la crianza uh -huh. eh, definitivamente los miedos a excepción de esos dos miedos que decíamos de el miedo a la caída y el miedo a los ruidos fuertes todos los miedos son aprendidos uh
0: -huh todos son aprendidos ahora,
4: hay hay diferentes formas en las que se aprende el miedo ¿sí? por ejemplo la, la principal forma de aprender el miedo es la asociación de estímulos ¿sí? el grito de la mamá un ruido fuerte ¿sí? que ya, o sea, ya le tenemos miedo desde que nacemos a los ruidos fuertes claro. el grito de la mamá cuando el, cuando el bebé va, va a tocar la araña o cuando la cucaracha como la mamá le tiene miedo a la cucaracha claro. ¿sí? o al ratón ¿sí? entonces le pega el grito el, ni, el niño asocia ese, ese grito pues que ya o sea ya le le, le dispara todo el, el sistema simpático que es el, el sistema de huida del peligro sí entonces le le dispara todo eso le le, le genera toda esa emoción eh, fuerte sí y después entonces el niño ya no necesita el grito de la mamá sino que
0: ve la arañita y se asusta claro, porque mi mamá teme, yo también empiezo a temer ese es el tema de hoy, esa frase de mamá, tengo mucho miedo tengo una pesadilla, no me gusta la oscuridad eh, tengo miedo a los extraños, ustedes han vivido eso papás, mamás de solo papá, solo mamá, gente que conozco pues bien, cómo ayudar a nuestros niños a superarlos o a entenderlos en esta etapa, primera infancia, pausa, volvemos en instantes
2: ya regresamos con Generaciones Blue. Estamos cambiando el mundo. de la
0: Copa América en el fan Zone del Centro Comercial Centro Mayor
2: Visítanos del 11 de junio al 4 de julio y de experiencias únicas con crédito fácil Codenza. Chevrolet Fine New Rose Fondo Nacional del Ahorro hacemos que pase, bien, contribuir es construir, te esperamos invitan Market Medios y Blue Radio, la nueva alternativa Continuamos con Generaciones Blue Estamos cambiando el mundo
3: A la oscuridad, a la altura y a los figurones, Porque lo alto no me gusta Es que para mí son muy aterradores Por eso nunca voy a buscar Porque a mí no me gusta la oscuridad eh, Siento que no está mi mamá ni mi hermanita Pues yo me levanto de la cama Y yo voy al... A con mi mami. Yo no siento miedo, porque soy muy grande. Porque mi papá es este,
0: soy muy valente. Todos en algún momento de nuestra vida hemos sentido miedo. Aunque pueda tener una cierta connotación negativa, no va más allá de ser una emoción necesaria, natural, una alarma permitiendo que eh, el peligro puede estar cerca para nosotros. Son situaciones de riesgo que el hombre identifica, eh, ficticias, reales. Y básicamente en la primera infancia son los miedos necesarios para fortalecer el carácter, la identidad, reconocerse en un espacio social. Por eso ese es el tema de hoy en Generaciones Blue. Fuera del micrófono nos estábamos hablando de una experiencia maravillosa que usted vivió, Mari Carmen. Compartámosla.
1: Sí, pues en, fui a hacer entrevistas a la casita de Ani, un jardín. Eh, hablé con niños entre cuatro y seis años y hablé con uno que me decía, no, yo no tengo miedo. yo le decía, ¿por qué? Porque yo soy grande. Ah, pero yo tengo hermanas Y mis hermanas tienen miedo Tienen miedo a los monstruos que están en el techo Entonces yo para protegerlas le pongo la cobija Y yo le dije, ah, muchas gracias Entonces se fue y la maestra me dijo Él no tiene hermanas <risa> <risa> Y me llamó mucho la atención ese caso Porque yo decía, ¿qué pasa acá? ¿Será que la mamá le dice, usted es grande? Usted no tiene que tener miedo
0: O Eso... esa frase que decimos culturalmente en nuestro país Algunas mamás o papás o las abuelitas dicen Por ejemplo, sobre los niños Los niños no lloran los niños no pueden temer. Usted es fuerte. A ver, doctora Luz Marina, ¿qué tanto incide el tema de género en esta primera etapa para asumir el miedo?
5: El tema de género es muy importante. Eh, en, a lo largo de toda la primera infancia vamos construyendo la identidad de género y es fundamental romper con algunos esquemas que son transmitidos culturalmente. Eh, eh, con respecto a los miedos, por ejemplo, eh, se concibe socialmente que, que es permitido para las niñas tener miedo, casi que es parte de su feminidad, y para los hombres, para los niños varoncitos, que no deben tener miedo, no pueden llorar, no pueden manifestar sus emociones. Esta idea eh, de los miedos... Eh, Empieza a formar parte de una tradición cultural que tenemos que romper uh -huh. Que tenemos que dejar de transmitir a las niñas la idea de debilidad Y a los hombres la idea de que no
0: pueden expresar sus emociones Doctor Germán González, usted tiene una frase que puede sonar un poco fuerte Una palabra, pero es válida en este contexto Usted dice, estamos idiotizando a los niños La idiotización de los niños, ¿esto qué es?
4: Es, o sea, estamos creando a, lo, a los niños, a los niños varoncitos, los estamos criando como idiotas emocionales, en contra de cómo criamos a las niñas, que a las niñas las criamos como eh, genios emocionales. O sea, a los niños les les les, les prohibimos expresar, sentir emociones, que, es, que hoy en día es tan se ha determinado que es es el el núcleo, digamos, el centro de lo que nosotros llamamos inteligencia emocional
0: ah, que eso eso es clave para cualquier ser humano, la inteligencia emocional bueno, pero empecemos por la primera etapa ¿cuál es el primer miedo que aparece? es decir, son varios no usted ya nos nos estaba diciendo que es el miedo al ruido, ruidos fuertes pero aparece uno muy frecuente en esta primera infancia, muy pequeñito los niños, el miedo a los extraños mm.
5: sí, efectivamente eh alrededor de los primeros siete, ocho meses, eh, los niños empiezan a hacer una diferenciación entre aquellos adultos que son cercanos y quienes no lo son. Y es muy común que en ese momento de la vida aparezca el miedo a los extraños, eh, porque ya hay una diferenciación de quién es cercano y quién no lo es. Ese miedo. Eh, es manifestado por las familias como el niño se ha vuelto esquivo <risa> es que el niño ya no se deja coger, uh -huh. ya no se deja saludar no como, como su debería de uh -huh. es así eh, es recomendable reconocer este este nuevo miedo entre comillas que aparece como un avance en el desarrollo en el sentido que el niño empieza a diferenciar a quienes están cerca, de quienes están lejos y lo que tenemos que hacer es apoyar al niño en ese momento, eh, alzarlo eh, y desde la cercanía con el adulto que él reconoce, invitarlo a Reconocer ese otro adulto uh -huh. que hasta ahora era desconocido. Uh -huh. eh, siempre reconociendo entonces eh, que es parte natural del desarrollo. Que es un avance en un retroceso. Que un avance.
1: Qué bueno, ah. Mari, Qué bueno, qué alivio. <risa> que dicen esto, ¿no? Que es un avance en un retroceso. Que un niño muestra miedo ante un. Y uno lo interpreta eso como un mal educado, como usted no quiere hablarle al, al adulto, al, al amigo.
4: Yo, yo tengo una experiencia personal. Cuando mi hijo estaba bebé, mi hijo Sergio Alonso. Estaba bebé Y resulta que yo usaba barba ¿Sí? Y el día que me quité la barba No lo conoció Cuando me vio, mejor dicho, se espantó Entonces, o sea, no me, no me reconoció Entonces, el niño pues se siente cómodo Con, con los rostros que reconoce y, y naturalmente pues se asusta con, con lo que es nuevo Con lo, las experiencias nuevas
1: Ahora, hay otro miedo también que prevalece desde muy chiquitos y que y que tiene continuidad a lo largo de, de su infancia. Y es la separación de los papás. Cada vez que los papás se van, les entra como un miedo, lloran, gritan. Por ejemplo,
0: entrada al jardín. Ajá. Entrada al jardín es para todas las familias, en su mayoría,
1: eh, toda una tragedia.
0: Porque es estoy empezando a desprenderlo de mamá, de papá, empieza a ser vida social solito. ¿Cómo lo enfrentamos?
5: El ingreso al jardín constituye una transición muy importante en la primera infancia. Es el cambio de un espacio que es absolutamente conocido, de unos adultos que están permanentemente con el niño, de sus hermanos, de su entorno familiar más cercano a un nuevo entorno en el que muy probablemente va a tener nuevas experiencias muy enriquecedoras que van a potenciar su desarrollo, pero que al inicio les producen temor. Eh, previendo esto, es necesario, por ejemplo, que los padres acompañen al niño previamente al jardín donde van a ingresar, que compartan un tiempo con él en este nuevo espacio, que reconozcan esos nuevos o nuevas adultas que van a estar con ellos eh, y que poco a poco se vayan familiarizando con este nuevo espacio. Es normal que el niño llore durante los primeros minutos mientras eh, vive esta separación, pero posteriormente se va acostumbrando y va encontrando la riqueza de este nuevo espacio. Uh -huh. eh, hay, hay un miedo clave en la, ven, la sí. función de de la gente educativa de la persona que lo acoge que comprenda también que este niño está viviendo una situación nueva para él y le apoye en este proceso
0: Jorge Mar. Mira,
4: yo, yo tengo una un un tip yo tengo una estrategia para ese miedo al, al primer día del de, del jardín a ver sí a ver el, el niño tiene miedo a la a lo nuevo. Eso, eso sí es fundamental el niño tiene miedo a las experiencias nuevas, ¿por qué? porque él ya se siente cómodo en lo que conoce, ya lo maneja ¿sí? no sabe cómo va a manejar la nueva situación, los nuevos amigos, los, los nuevos adultos con, lo que, con los que va a compartir ¿sí? entonces como decía la doctora Luz Marina, eh, tener una una un pre eh, experiencia de jardín llevarlo a la a la, a la inscripción, quedarse con él ahí en en el en el en el jardín eh, compartiendo de pronto con los con los con los los niños que ya están en el en el jardín sí pero tengo una una clave mejor dicho eh, tomen tomen eh, nota pa, eh, tomen nota sí que es manden al niño a su primer día de jardín con la tía, con la con la muchacha del servicio, ¿sí? Y con seguridad que les va a funcionar, Entonces, el niño se yo, va a quedar...
3: Sí,
0: porque yo quería preguntarle de los miedos esos adquiridos y ese dolor de mamá, que esto es angustiante, transmite al niño. Entonces, ahí claro, uno le dice, sí, no, esto aquí no es tan chévere, está saliendo del núcleo, vete por favor al jardín. Y,
4: y ahí va el tema, eh, eh, pues no sé si sea muy... ...muy apresurado... ...empatar con el tema de la confianza... ...de la confianza... ...que nosotros generamos... ...en en nuestros hijos... ...no sé si lo tratamos no, de una, no, no, vez. una vez... ...adelante... Señor? ...hay dos actitudes que matan... ...la confianza... ...de un mam de una mamá... ...o de un papá... ...en los niños... ...la primera es la ira... ...cuando una una mamá por ejemplo el niño eh, le, le cuenta algo o hace algo y la mamá reacciona con o la mamá o el papá reacciona con ira eso mata la confianza y la otra es la tristeza hablemos de un, de un adolescente o, eh, una niña que hizo algo de, se dio un beso con, con un con un niño y va y le cuenta a la mamá y le, y le dice ay mijita y usted tal y usted tal, y usted es una niña cómo se le ocurrió, no sé, hace una tragedia de eso y se pone a llorar pues la niña después va a tener relaciones sexuales con con, con el muchacho y, y no le va a contar y, y o sea sí, va, va a hacer muchas cosas y nunca la mamá se va a enterar,
0: porque ¿Sí? se pierde la confianza, Por, porque le estoy generando esto a mi le mamá, le está
4: generando ahora que estamos hablando de miedo, el miedo a, por ejemplo A herir a su mamá A producirle duro, dolor, tristeza O el miedo a que ella reaccione De, un, de una manera fuerte Con ira
0: mm, Bueno, vamos a dar una nueva pausa Al regresar, ya tenemos herramientas Nos han dado muchas herramientas nuestros expertos Una de las más importantes es Ojo papás, ustedes también comunican Y pueden heredarle a sus hijos los miedos Los niños Y todos los seres humanos tenemos inteligencia emocional Y cuesta también decirlo en la medida en que pues es la responsabilidad de la crianza pero si usted tiene miedo, su hijo lo hereda y usted debe ayudar a fortalecer el carácter de su hijo, el miedo no siempre es malo, hay unos miedos muy buenos volvemos
2: ya regresamos con Generaciones Blue estamos cambiando el mundo ¡La Copa América! faltan cuatro días para la Copa América la nueva alternativa Continuamos con Generaciones Blue Estamos cambiando el mundo
0: Gracias por todos los mensajes que a través de redes sociales nos escriben, aquí estamos los estamos leyendo y esa conectividad también es clave en esta en este espacio de Blue Radio eh, ICBF hoy nos acompaña la doctora Luz Marina Hoyo, psicóloga de la Dirección de Primera Infancia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Y también está con nosotros Germán González, psicólogo fundador y director de apoyos, psicólogos clínicos y del programa Padres Nutritivos. El tema de hoy, los miedos y cómo ayudar a superar los miedos de nuestros niños. En algunas oportunidades nos vemos a gatas, no sabemos cómo reaccionar. La palabra típica, no tenga miedo, que usted ya está grande, no llore, que usted es un varón o incluso no pasa absolutamente nada y enfrentarlos directamente con eso que aparece como a los 3, 5 años y es el miedo a la oscuridad vaya, tráigame tal cosa, no importa, al pasillo en oscuras y los niños empiezan a temer en ciertos espacios que desconocen y que no pueden ver porque está apagada la luz, ¿por qué aparece el miedo a la oscuridad, doctora Luz Marina Hoyos?
5: Bueno, yo diría, como señalaba el doctor Germán, es el miedo a lo desconocido. Y ese miedo a lo desconocido, a lo que no puedo ver, a lo que me produce inseguridad, eh, aparece eh, naturalmente. Eh, es importante tener calma, tener paciencia, comprender al, al niño, <coughs> asumir una actitud tranquila que le permita transitar por ese miedo... Eh, a la oscuridad, eh, a veces eh, sienten que puede aparecer un monstruo, recordemos que en esta edad eh, la diferencia entre la realidad y la fantasía no son tan marcadas como en el adulto y entonces es importante que el niño sienta que está protegido, que tiene adultos que lo rodean y empieza a construir una confianza en el niño. Pero entonces ¿qué hago? ¿Camino con él por el pasillo a buscar el agua? Caminas con él por el pasillo. Siempre la primera actitud es acompañarlo, transmitirle la sensación de protección y seguridad, la tranquilidad de que siempre hay un adulto que está con él y que lo acompaña. Y él progresivamente, en la medida que va ganando esa seguridad, va ganando tranquilidad y va aprendiendo a desplazarse y movilizarse eh, pronto. Eh, en este sentido es importante señalar La ganancia de la autonomía es progresiva No es de un momento a otro
4: El, el, el pensamiento del niño es un pensamiento concreto O sea, el mundo, para el niño existe el mundo visible Cuando, el, cuando el, un objeto se sale de la, de, la visi, de la visión del niño El objeto desaparece ya no existe entonces cuando se va la luz pues se le, se le desapareció el mundo el, el niño se quedó sin mundo ¿sí? entonces es aprender nosotros como adultos a manejar esa situación de pérdida de ese mundo en el niño eh, a ver, ¿qué es lo que hacen muchas mamás? cuando se va la luz, pegan el grito lo primero es pegar el grito, sí. Y, ¿Y después... papá
0: también, Bueno, también. Papá sí,
2: también. Yo no, yo no
4: so... definitivamente yo no soy machista, pero, pero creo que. Que la las mujeres Además porque ustedes son genios emocionales y expresan sí. sus emociones.
3: Ah, se entonces, sí, es cierto. bueno,
4: entonces pega el grito y y de una vez despavorida atientas a, a buscar al niño el niño ya está llorando o la niña ya está llorando Asustado. sí está asustada sí entonces eh, eh, o sea, y dónde estás y, y el grito y dónde estás y, y quédate ahí quieto y, y bueno y toda toda la reacción de de de, 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 de 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 terror mejor dicho de película de terror sí entonces no la señora usted cálmese ¿Sí? O señor, bueno, les compro la idea de que nosotros también. También, también ¿sí? okay. Entonces nos calmamos, ¿sí? Vamos donde está el niño, ¿sí? De pronto le decimos, hijito, eh, tranquilo, ya voy para allá, ¿sí? Eso le, le, le va a generar confianza, un abrazo, y entonces mientras buscamos su.
0: La vela, encenderá la la Sí, señor. Bueno, pero también esto está relacionado con la fantasía, y es, va a aparecer un monstruo. Alguien allí puede aparecerme de repente en la noche cuando voy a acostarme a dormir. Mamá, no apagues la luz, por favor. ¿Por qué? Pero no pasa nada. No, porque estoy viendo un monstruo. El mundo de la fantasía también está alimentado en esta etapa de la primera infancia o en este momento. ¿Cómo hacemos nosotros para generarles seguridad y tranquilidad a nuestros niños? Sí, hay que decirlo, los cuentos nos hablan de los monstruos, la televisión nos habla de los monstruos y hace parte también de la etapa eh, sensorial y psicológica que están viviendo los menores.
5: Eh, como hablábamos anteriormente, eh, en la primera infancia, esa separación entre la realidad y la fantasía no están tan definidas. Entonces, es importante reconocer, eh, digamos, ese temor del niño. Eh, algunas estrategias que podemos usar, por ejemplo, bueno, en el momento de dormir es acompañar siempre al niño en ese primer momento, lo podemos además aprovechar muy productivamente para leer un cuento que es un excelente hábito que durará el resto de la vida. Eh, y otra estrategia que es muy valiosa puede ser, por ejemplo, traer un muñequito que es su superhéroe, el que lo puede llegar a cuidar, y aprovechando esa situación de, de que la, él todavía vive su fantasía eh, tan vividamente Entonces ese muñequito que está ahí con él puede ser su compañía uh -huh. eh, Y puede eh, constituir un apoyo en el momento de
1: enfrentar este miedo Hay otro miedo también y es el miedo durante esta etapa de tres a cinco años de las personas disfrazadas hay muchos niños que le temen a los payasos. Por ejemplo, estábamos hablando fuera del aire de cómo superar ese miedo a los payasos. ¿Por qué los niños le tienen miedo a los payasos? O a las personas disfrazadas. O a las personas disfrazadas.
5: Bueno, el miedo a los payasos es por el extrañamiento frente a un ser humano que aparenta ser un ser humano, pero aparece de una forma tan diferente a lo que él está acostumbrado a ver. Una alternativa muy buena que funciona en los jardines infantiles y, y que es muy positiva para los niños es disfrazarse conjuntamente con el payaso que está llegando allí ellos empiezan a ver la transformación progresiva y se convierte en un juego es como una forma de acercarse a ese personaje extraño que llega a su vida y ya una vez relacionado entonces llega la diversión
4: bueno, yo tengo un aporte con, con respecto al, 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 al miedo a las a las películas de terror, a los monstruos, a este tipo de cosas. Eh, el, el miedo, eh, el origen del miedo puede ser eh, por asociación de estímulos. El, el famoso grito de la mamá con con la con la cucaracha, sí. Entonces ya después no necesita el grito de la mamá, sino la sola visión de la cucaracha, ya produce miedo el otro, la otra forma en la que se eh, crea un miedo es por por modelamiento ¿sí? ¿Sí? Como, eh, y ahí te interviene lo que los, los psicólogos llaman las, eh, las neuronas espejo ¿sí? como, como otras personas se asustan con, con con el monstruo pues, o sea, yo también me asusto el, el niño como con esas neuronas espejo se identifica con esa persona que está sintiendo miedo, uh -huh. entonces también siente miedo, ¿sí? Entonces, eh, pues pues muchas veces también el miedo como que divierte. No sé si ustedes estén de acuerdo con eso. Muchas veces el miedo divierte. Es es cuando pasamos ya, por ejemplo, a los eh, a los deportes de alto riesgo. Sí, a, a los a las descargas de adrenalina
0: eso, ¿sí? el miedo a los golpes a las lesiones físicas a, eh, voy a ponerme no sé, y eso es otra etapa porque ya están más grandecitos uh -huh. y al principio incluso uno lo vive como mamá la inyección, no lloran tranquilos, pero luego es un lío el tema de las vacunas eh, son los las caídas pues el miedo a la caída, al mordisco, al golpe, ¿aparece también por aprendizaje, porque uno sufre como mamá, o porque definitivamente sabe, ay, 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 eso me va a doler?
4: No, es que hay, es que ahí está la asociación de estímulos, uh -huh. ¿sí? Okay. Es decir, la aguja, dolor, ¿sí? Entonces después solamente con ver la aguja, pues ya ya el estímulo está asociado, entonces ya tengo miedo, ¿sí? Y, 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 de, y de paso, muchas veces los padres amenazar a los hijos con la inyección. ¿Sí? No, entonces va a tocar ponerte una inyección para que comas.
1: ¿Sí? Ay, no, qué Ay. pesado. O el, co
0: el, el hoy coco. El famoso coco. El coco sí que nos gusta en Colombia. Si no comes, el coco te llave y te muerde. Duérmete porque si no llega el coco. Ese coco lo alimentamos hasta ahora, uno todavía ve coco. <risa> lo que quiero decir es, el miedo a la oscuridad también está alimentado por nosotros como padres en, en, en el metido de, de ser de crear desde la represión o desde el castigo y también allí estamos como dándole esos, esos esos temas a nuestros pequeñitos su papá me escribe aquí y dice ¿qué pasa si sí, el miedo lo aprende en el jardín? es decir, en mi casa tenemos más o menos todo controlado pero mi hijo empezó a llegar con miedos de el jardín doctora Luz Manina
5: bueno, en los jardines se vive en una gran diversidad de experiencias, se está en contacto con otros niños que pueden venir de otra cultura o que pueden venir de ambientes familiares supremamente diferentes ahí es fundamental el diálogo con el niño, la interacción eh, estar en la posibilidad de conversar con él sobre lo que sucedió en el jardín sobre lo que le asusta eh, y a partir del diálogo se puede lograr mucho eh, a propósito del tema del diálogo eh, y pensando en el ejemplo de la televisión, eh, es muy importante, por ejemplo, eh, siempre ver televisión con el niño, que el niño nunca vea televisión solo, que siempre esté acompañado y que al final haya la posibilidad de una conversación. De esta manera, eh, aseguramos que el niño tenga posibilidad de expresar sus sentimientos, sus miedos, eh, lo que le produjo en ese momento esa visión que que tuvo, esa uh -huh. relación que tuvo con, con el televisor y con
1: sus compañeros. Tengo otra anécdota, si ustedes pudieron escuchar los audios de los niños al principio del programa, había una niña contando la historia de una película, se llamaba La muñeca Anabel, que conozco la historia un poco de esta película y es una de las películas más aterradoras, de las películas de terror más aterradoras de los últimos tiempos. Ella vio con su mamá, su hermanito y su papá esta película y echó todo el cuento y al final ella se sintió como la protectora de su mamá y decía, no había problema porque mi mamá me tapaba los ojos cuando pasaban cosas feas en la película la película es fea en general ¿Deben los niños ver películas de terror? ¿Pueden hacerlo? Pues
5: yo diría, es preferible que no eh, es necesario eh, seleccionar qué tipo de programas vamos a ver con los niños eh, y eh, pues programas que tengan mensajes agradables, eh, que, tengan, que puedan tener un recuerdo agradable, pues son los más positivos. Eh, y como les decía, siempre mediado por el diálogo, siempre con la posibilidad de una persona que esté con él o con ella y que le
0: acompañen a partir de la Acompañamiento. En esto es lo que hemos aprendido que en esta etapa, estamos hablando de los niños entre 3 y 5 años, llegando ya 6, 8 años, el acompañamiento es vital durante toda la primera infancia, pero recuerden que los niños no saben diferenciar muchas veces la realidad de la ficción y estamos nosotros allí para ayudar a traducir lo que están viendo, lo que están sintiendo. Doctor Germán, tengo que hacer una pausa, pero usted me quiere decir algo.
4: Bueno, yo quiero defender un poco a los a los maestros y, a, y a la al ambiente de la escuela. Definitivamente los responsables de que los niños eh, generen miedos, digamos, eh, entre comillas, malos miedos o malos temores, definitivamente somos los padres. ¿sí? Uh -huh. Si nosotros le, los hemos... Eh, los, eh, si ellos han crecido, nuestros hijos, en un ambiente de confianza, de, de, de apoyo, definitivamente ellos van a, pueden eh, eh, estar en los lugares más inhóspitos y más tóxicos, como diría yo en mi, en mi programa de padres nutritivos, y el niño va a ser una experiencia de pronto desagradable, pero eso no lo va a dañar, no lo va a traumar.
0: Con eso nos vamos a una pausa, regresamos en instantes a la parte final, los niños entre 9 y 12 años, los miedos al colegio, los exámenes escolares, al aspecto físico, a las relaciones sociales, a la burla, allí también debe estar papá, mamá, cuidadores, quien esté con los pequeños, niños, niñas y adolescentes, volvemos.
2: Ya regresamos con Generaciones Blue, estamos cambiando el mundo. una historia de éxito mi madre y yo pasados por el centro del pueblo y entonces había el gerente sentado dirigiendo a su gente y mi madre me decía un día te quiero ver así y de fracaso entonces una la soberbia, la soberbia es la altanería de, de tener éxito, de hacerlo, de creerme que yo estaba bien y ese error. Un testimonio del más grande ejecutivo. Con mucha creatividad logramos cosas muy interesantes. Y del ser humano que se levantaba de las cenizas. Se encuentra que fui más feliz cuando compré mi primer refrigerador que cuando compré un Mercedes que tenía. Adrián Hernández. Hice fiesta porque compré el refrigerador. Este domingo, Blue Radio presenta una edición especial de Mesa Blue recordando una de las últimas entrevistas a Adrián Hernández. Mesa Blue, edición especial. Este domingo desde las 3 de la tarde. Presentan Felipe Zuleta y Esteban Hernández por Blue Radio y Radio.com La nueva alternativa. Continuamos con Generaciones Blue. Estamos cambiando el mundo.
3: Bloque
0: final de nuestro programa y empezamos a resumir, a concluir a dejarles a ustedes las claves o herramientas de nuestros expertos para el tema de crianza relacionado con el miedo. La mayoría de los miedos infantiles son transitorios y específicos de cada edad. Por ejemplo, el niño, el más pequeño, primera infancia, siente horror, miedo a la oscuridad, a la soledad, a lo desconocido. El adolescente teme la incomprensión, el rechazo a los demás, el futuro, allí perece la frustración, no lograr los sueños, fracasar. Y nosotros los adultos también tenemos miedo. ...miedo incluso a la verdad, a expresar la opinión... Eh, ...la propia opinión realmente... ...a perder el trabajo, al dolor, a la guerra, a la muerte... ...esto qué quiere decir, en el transcurso de los años... ...la naturaleza de los temores infantiles... ...evoluciona de miedos físicos a miedos sociales... ...y siempre están allí... ...muy bien, hay unos miedos que aparecen en esta etapa... ...de los niños más grandes, jóvenes, adolescentes ya... ...exámenes escolares, al aspecto físico... ...a las relaciones sociales especialmente a la muerte. Doctor Germán.
4: El miedo a la muerte es el producto de la evolución del cerebro del niño, de la psicología del niño. Hasta más o menos los ocho años, la muerte para el niño es algo reversible y es algo que es autónomo. Es decir, yo elijo morirme, yo me muero entonces el compañerito entonces juegan a los a los pistoleros y entonces eh, le dice muérase y entonces el otro se muere y de un momento para otro vuelve y resucita y, y, y continúa en la película es algo reversible a partir de los ocho años ya el niño entiende que la muerte es algo de una sola vía que no se regresa de la muerte mi hijo tenía como unos, como unos ocho añitos y un día llegó despavorido y me dijo, papi, tú te vas a morir. Y entonces yo yo lo miré y yo me quedé así como, como o sea, y esto yo, yo no había experimentado esto. Entonces eh, yo le, le respondí, le dije, sí, hijito, yo me voy a morir. Pero te tengo una buena noticia. O te tengo dos buenas noticias. Te prometo que me voy a morir cuando esté viejito. Sí,
3: esa es la primera
4: noticia que te tengo la segunda noticia excelente noticia es, hijito tú también te vas a morir <risa> sí, y cuando tú te mueras ah, cuando yo me muera, yo me voy a morir primero me voy a ir para el cielo ¿sí? y cuando tú te mueras ...también te vas a ir para el cielo y allá nos vamos, nos vamos a encontrar. Nos
0: vamos a encontrar, claro, pero hablar de la muerte es hablar de la esencia humana, doctora Luz Marina, es decir... ...y lo hablamos en un programa pasado bellísimo que hicimos de resiliencia y era... Eh, los papás tenemos pánico a la muerte, nosotros culturalmente en Occidente sentimos que la muerte, pues claro, es, es el fin... ...lo único realmente es cierto es la muerte, cómo les enseñamos a nuestros niños a entender qué va a pasar... El pajarito se muere, la mascota se muere, el abuelito puede morirse, la planta se muere. Y ese miedo ahí está. Vamos a reforzar lo que hemos hablado en otros programas. ¿Cómo los preparamos para entender que el fin está también en los seres humanos?
5: Bueno, eh, pensa, eh, pensando en la fortaleza del ser humano desde la primera infancia eh, y a través de, de, toda, la, de toda la niñez... Eh, pensaba los adultos y los jóvenes tenemos que enfrentar situaciones difíciles y complejas en la medida que nos hemos preparado nos hemos autoafirmado que reconocemos nuestros afectos que reconocemos a los otros eh, que estamos en situaciones de juego, de expresión artística, etcétera aprendemos a transitar por las situaciones ...fáciles y complejas de la vida. Lo más importante es la prevención, tener un ambiente seguro, protector, saludable, que invite... Eh, ...y que brinde muchísimas posibilidades de expresión. La muerte es algo con lo que tenemos que convivir, pero en la medida que estamos preparados... ...para asumir diferentes situaciones eh, y poder transitar a través de ellas podremos transitar a través de la muerte también. Protector es distinto a sobreprotector uh -huh. totalmente. Que es muy distinto no la protección, protección. Uh -huh. genera seguridad, la sobreprotección genera lo contrario uh -huh. genera inseguridad en el sentido que si yo sobreprotejo al niño, lo que le estoy diciendo implícitamente es tú no puedes yo lo hago por ti uh -huh. y esto es un mensaje dramático Doctor Germán
4: yo quisiera desmitificar el miedo es decir, enseñarle a los, a los niños que nosotros no somos, los, nosotros los adultos, yo, papi y la mami, no somos supermanes que no sentimos miedo. Es importante, cuando yo estaba, eh, cuando el huracán Wilma, creo que eso fue como en el año 2005, y yo estaba en, en Florida, estaba en Broward, por donde uno de los lugares donde más afectó el huracán creo que mi hijo más pequeñito Diego Alejandro me dijo papi tengo miedo y entonces yo lo miré así como como asustado también sí y yo le dije hijito yo también
3: sí, ¿Sí?
4: y entonces lo y, lo 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 bonito fue lo que le dije después le dije pero hijito confiando en Dios nosotros vamos a estar bien además estamos unidos y nos vamos a ayudar el uno al otro
0: Claro, manifestar el miedo también de papá y mamá Es clave para decirle a los hijos El miedo lo sentimos los seres humanos Ayuda Y, y
4: podemos salir del miedo También O sea, podemos salir bien de, de, de un miedo
0: Bien librados del de miedo
1: Mari Carmen, nos vamos Y la conclusión es que nosotros también tenemos Nosotros los adultos, los papás Tenemos que hacer una revisión interna mamá De todos nuestros miedos De cómo abordamos a la cucaracha De cómo abordamos ¡Ay, ¡Te vas a caer! De cómo abordamos ¡No pase porque el carro te va a pisar! O sea, cómo lo decimos, cómo lo hacemos. Creo que hay que revisarse un poco en ese sentido.
4: Yo tengo un miedo terrible, hablar en público. Ah. No parece, ¿no?
0: No, no, la verdad no, no parece. Doctor, tenía la duda antes de terminar el programa. ¿Cuántos hijos tiene usted? Eh, cuatro. Ah, bueno, porque siempre nos los menciona aquí con su nombre completo, eso es clave sí, también. Señor. Además, eh, tenemos que decirle a nuestros oyentes que el doctor Germán González no hace parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pero lo bueno de este programa es que queremos enriquecer la experiencia clínica también con la experiencia institucional, que la tiene la doctora Luz Marina Hoyos, que es psicóloga también de la Dirección de Primera Instancia del ICBF, y por eso este programa salió tan rico es decir, aprendimos bastante, esperamos que ustedes también como oyentes hayan aprendido, y si quizá ese tema del miedo aparece en la familia, la tía, la prima dice, no sé qué hacer con mi hijo porque está sintiendo miedo, el link está en la página de Blue Radio, ahí está Generación es Blue, pueden escucharlo a cualquier hora, gracias por estar con nosotros, gracias doctora Luz Marina.
5: Muchísimas gracias sí. a ti, quería cerrar con una cosa que me parece fundamental, los niños y las niñas no deben tener nunca dudas de que sus padres les aman. Hay una afirmación que es muy común, ya no te quiero, ya no te voy a querer. Esa afirmación debe salir totalmente de nuestro
0: vocabulario. Con eso nos despedimos, nos encanta esa última frase. A Acompañar todo este proceso de primera infancia. Mari Carmen, chao. Chao
1: Mabel, a antes, antes de, de despedirnos quería eh, contarte algo rápido. Y una vez me encontró un señor que me dijo, el miedo nos paraliza y dejamos de respirar. Hay que enseñar a nuestros hijos a respirar. Cuando sientan miedo, respiren profundo, que eso va a apaciguar un poco el sentimiento.
0: Nos vamos, gracias por estar con nosotros. Esto es Generaciones Blue.